0: Make it Matter ist das Motto von Julia, der Gründerin von Ambiletics. Mit ihrem nachhaltigen Unternehmen möchte sie andere Menschen für einen grünen Lebensstil begeistern. Ihre Kollektion wird aus bio und recyceltem Polyester in Polen gefertigt und vereint Funktionalität, Nachhaltigkeit und Design. Herzlich willkommen. Heute habe ich die Julia bei mir zu Gast. Halli, hallo, Hallo, guten Morgen. Guten ich freue mich. Ich freue mich auch riesig. Möchtest du dich mal ganz kurz vorstellen, wer bist du? Genau, also ich habe das ja eben schon die Intro bekommen, Julia. Ähm,
1: ich bin die Gründerin von äh, Ambiletics, äh, einem nachhaltigen Sportlabel. Ähm, ich wohne in München, bin wieder zurückgezogen nach München. Ich habe lange Zeit ähm, in Berlin äh, gelebt und ähm, ja, da auch äh, im Marketing gearbeitet. Äh, ich mache super gerne Sport in meiner Freizeit. freue mich jetzt auch riesig, dass ich wieder zurück hier im Süden bin und äh, die Berge so. Um äh, die Ecke habe, ähm, da verbringe ich viel Zeit, mache Trailrunning und ähm, genau. Ähm,
0: ja. Möchtest du, <lacht> Möchtest du gleich mal was zu deiner Firma erzählen? Woher kommt auch der Name oder einfach so ein bisschen, was steckt denn dahinter? Ja, also es kann sein, wenn ich gleich von AmbiLetics erzähle, dass ich äh, schon den Spitznamen Ambi
1: benutze. Äh, das ist so. <lacht> Ich kürze es manchmal schon ab. Ähm, ja, also ich bin damit gestartet, so vor zwei Jahren circa. Wie mhm. ähm, ich ja halt schon gesagt habe, ich super gerne Sport, interessiere mich für das Thema Nachhaltigkeit. Habe dann in der Werbung gearbeitet und ähm, da hat sich dann immer so mehr der Wunsch gefestigt, was Eigenes auf die Beine zu stellen, mhm. ähm, was zu machen, was äh, ein bisschen sinnvoller ist und was eben auch mit meinen... Äh, Werten, mit meinen Hobbys, mit meiner Leidenschaft, die sich deckt. Und ähm, ja, dann bin ich in diese Fair-Fashion-Welt äh, reingekommen und habe super coole Labels entdeckt, ähm, aber im Sportbereich war nicht, ja, war nicht das passende Angebot. Ich mhm. dachte, hey, das finde ich total toll, das sind äh, coole, nachhaltige sport mit denen ich irgendwie laufen gehen kann, mit denen ich Crossfit machen kann, so ähm, war immer irgendwas auf ja, was ich da verzichten musste, sei es mhm. Design, Qualität. Ähm, und dann habe ich gesagt, okay, dann äh, bin ich jetzt an einem Punkt angekommen und ich mache das Ganze einfach selber.
0: Mhm. So.
1: Und dann habe ich Envyletics gegründet. Ich meine, so einfach war es natürlich nicht. Ne? Also es ist, ja, ist ja eine Reise, das wissen wir ja alle. Es gibt Ups and Downs. Ähm, ja, dann habe ich Envyletics gegründet. Ähm, habe super viel Zeit und äh, Muße in diese Markenentwicklung auch gesteckt, weil ich davor eben als Markenstrategin gearbeitet habe. Und ähm, ja, davor habe ich BWL studiert, ähm, ganz langweilig in Hamburg, äh, eine <lacht> meiner Lieblingsstädte. Ähm, ja, dann habe ich probiert, all das, was ich so an Gesamtpaket halt irgendwie mitbringe, da reinzustecken und ähm, natürlich gibt es auch ein, eine Bedeutung zu Ambiletics, ich habe natürlich eine hab geguckt, okay wer ist meine Zielgruppe, also im Endeffekt bin ich selber meine Zielgruppe mhm. äh, ich bin jetzt 30, nee stimmt gar nicht, 31 ähm, oh Gott ähm, mache super gerne Sport ähm, lege irgendwie Wert darauf, dass es eine ordentliche Qualität hat, dass es irgendwie gut aussieht und ich habe auch meine eigenen Ziele und Vorstellungen im Leben, sowohl beruflich als auch privat. Ähm, und habe gesagt: Okay, solche Frauen sind ambitious, mhm. sind ehrgeizig. Und ähm, dann habe ich das ab abgekürzt und habe gesagt: Okay, ambitious, envy. Ambi, und hab, ich möchte es aber auch deskriptiv haben, in diese Sportecke drängen und ähm, oder verorten. Und dann habe ich da envy rausgemacht. Mhm. Und Wups, ähm, War ja, da. War der Name da und dann kam, kam alles andere mhm. dran.
0: Ja. Das heißt, du aber auch deine ganzen Ansprüche, die du an andere Sporthersteller hattest, also deine Nachhaltigkeitsansprüche, jetzt alle bei dir in der Firma ähm, integriert. Möchtest du noch etwas genau. zu den Materialien oder so erzählen, wie das auch so ein bisschen vom Entstehungsprozess war?
1: Ja, genau. Also, ich habe ähm, dadurch, dass ich halt selber viel Sport mache, hatte ich bestimmte Kriterien einfach an den Schnitt,
0: mhm. an
1: die Materialien selber,
0: ja.
1: ähm, an das Design. Ähm, so und habe ich gesagt, Sustainability ist so eine Commodity. Also das ist einfach ein Muss. Also wenn ich Sachen mache, dann ähm, ist es aus recyceltem Polyester. Also die Kollektion besteht aus recyceltem Polyester. Das ist ähm, wird gefertigt aus Lokalem Trash, sage ich immer. Cool. Ähm, weil es sind PET-Flaschen, die eingeschmolzen werden und ähm, dadurch eben nicht auf Mülldeponien landen oder irgendwann im Meer, sondern ähm, die werden upcycelt und ähm, dadurch hast du dann Fasern, neue Stockbahnen, aus mhm. denen du ähm, ja, neue Teile nähen kannst. Mhm. Und ähm, ja, dann hatte ich diesen, diesen Stoff, der sollte dann blickdicht sein, wenn du Swords machst, also das kennst du vielleicht auch, dass, äh, ja, dass, dass der Stoff nicht transparent ist und ich sollte einen extra hohen Bunt sein. Ich wollte gerne einen, einen Stoff haben, wo, ähm, weil die Kollektion relativ bunt ist, ähm, es gibt viele bunte, schöne Muster, ähm, ich wollte gerne, dass sie sich nicht verziehen. Also wenn du dann irgendwie, mhm. weiß ich auch nicht eine Melone auf dem Oberschenkel hast, ähm, die dann auch einmal eine XXL-Melone wird, das äh, fand ich irgendwie, ja, das musste irgendwie nicht sein.
0: Mhm.
1: Genau, also das waren so, also recyceltes Polyester sollte es sein. Ähm, es sollte ähm, nicht recyceltes Polyester sein, was irgendwie aus Indien oder aus China kommt, was dann einmal um die, um die Welt geflogen wird dann mhm. zerschießt eine CO2-Bilanz ja auch wieder. Also Materialien, die hier aus Europa kommen, die ähm, dann fair produziert werden. Ich produziere aktuell in Polen äh, in kleinen Manufaktur. Da bin ich natürlich dann auch ein paar Mal hingefahren. Das war also mit einer der schönsten ähm, ja, Tage wo, in diesem ganzen Gründungsprozess, weil ich natürlich gesehen habe, wer näht das Ganze. Und ja. die Näherinnen haben ein Gesicht zu Ambiletics bekommen, was total toll war. Ja. Um, ich merke, ich komme da schon wieder total ins erzählen. Nee, hey, also, hey, erzähl
0: weiter. Ich finde es total interessant. <lacht>
1: ähm, naja, und dann ging es an die, ähm, an die Produktentwicklung, weil so, du sagst, okay, ich gründe ein eigenes Label, ja, okay. Aber es ist ja nicht, damit ist es ja nicht getan. Du brauchst dann ja auch ein Produkt und ich habe auch einen Anspruch an, an mich und ähm, ja, wollte halt gute Leggings haben und du, du, du glaubst gar nicht, was da alles reingeht in, in so eine Hose. Ähm, die Produktentwicklung haben wir dann gemacht, extra hoher Bund, ähm, atmungsaktiv. Ja. Also das ist so. Da haben wir natürlich verschiedene, verschiedene Runden
0: gedreht, ähm, bis wir dann die perfekte Leggings hatten und mit der sind wir dann in Produktion gegangen. Ähm, wie kann man sich das vorstellen, wenn du sagst, ihr habt die Produkte entwickelt, jetzt hast du glaube ich, keine Ausbildung in Schnitttechnik, wie auch immer, äh, Material, Stoffherstellung, was auch immer. Ähm, wie hast du dir da Hilfe geholt oder wie hast du das gemacht? Ja,
1: ja, ja genau. Also ich habe äh, praktisch diesen, so diesen finanziellen und den Marketing-Background, aber in diesem ganzen Fashion-Bereich, da musste ich mir Hilfe holen. Ähm, das ist einfach auch sehr, ja, da, da brauchst du Schnittmacherinnen, ähm, die mit dir zusammen die Modelle entwickeln. Und das habe ich auch relativ früh gelernt bei meiner Gründung. Ähm, hol dir Hilfe mit an Bord so schnell, wie es nur geht. Ähm, sprich mit Leuten und ähm, ja, lass dir helfen. Und dann habe ich ähm, eine ganz tolle Agentur in Berlin. Ich habe ja in Berlin Ambiletics ähm, gegründet und da damit angefangen. Und da hast du ja alles vor der Tür, das mhm. ist sehr wichtig. Ich habe ähm, hab eine ganz tolle äh, Bekleidungsagentur gefunden, die mir bei der Schnittentwicklung äh, geholfen haben. So, Also mit denen habe ich das ausgerollt zusammen. Und dann bin ich da hingegangen und habe gesagt, hey, ähm, ich habe die und die Vorstellung. Ähm, materialienmäßig, aber auch Schnittmäßig und äh, hatte natürlich schon Sportleggings auch von, von den herkömmlichen Herstellern von diesen großen Marken, die wir halt alle so haben. Ja. Ähm, und habe gesagt, da gefällt mir das, da gefällt mir das, mhm. ich möchte es noch ein bisschen mehr so und so. Und dann ja, zeichnet man das auf, mhm. ähm, produziert, näht mhm. dann den ersten Prototypen. Mhm. Mit den zweiten Prototypen. Ähm, wir haben auch in meiner Größe dann ähm, gefittet, also die Prototypen gemacht. Ich bin so eine klassische M. Ähm, mhm. Normalerweise hast du dann immer NS, dass du dann auch direkt äh, ja, mit Models shooten kannst und so. Also das war mir ja total wichtig, dass die einmal bei mir ähm, durch den Live-Test gehen mhm. und ähm, ja, dann haben wir ja, verschiedene Modelle einfach genäht und äh, immer wieder verbessert und freingetuned und dann genau, das haben wir sozusagen in Berlin gemacht und dann hast du einen Schnitt und den gibst du dann an die Näherei mhm. und die nähen dann auch einen ersten Prototypen ähm, ja und dann wird eben verglichen, hey, ist das genauso wie wir uns das vorstellen, ähm, in der Verarbeitung und ähm, passt das alles so mit den ganzen Maßen, ja. ähm, Innenbein, äh, was auch immer, äh, ja, das die richtigen Zentimeter-Angaben. und ähm, ja, da hatte ich total Glück, also ähm, das war direkt ein Volltreffer,
0: mhm.
1: ja, dass man losgehen
0: konnte. Super cool. Mhm. Ähm, hast du dann nebenbei noch gearbeitet, während du äh, gegründet hast oder hast du wirklich einen Cut gemacht und gesagt hast, nee, ich konzentriere mich jetzt 100% aufs Unternehmen? Ja, ich habe am Anfang
1: noch so ein bisschen gefreelanced, habe mhm. dann aber relativ schnell gemerkt, hey, ähm, wenn du das wirklich ernst meinst, dann ähm, geht es nicht. Dann musst du dich komplett fokussieren auf Amuletics, auf eine Geschichte. Ja. Und ähm, ja, das ist so umfangreich äh, gewesen und jetzt auch so umfangreich, ähm, dass das fast unmöglich wäre, da gleich zu fahren.
0: Ja, aber glaubst du, dass jetzt dein Hintergrund als Markenstrategin dir auch geholfen hat in der Gründung? Ja,
1: total. Also ich habe jetzt auch öfter an, ich hatte das Glück, ähm, als ich in Agenturen Agentur gearbeitet habe, dass ich immer tolle Mentorinnen hatte. Mhm. Und ähm, ja, an die habe ich jetzt auch öfter nochmal so zurückgedacht, ähm, wenn ich jetzt Sachen gemacht habe. Mhm. Ähm, ja, das hat mir auf jeden Fall was gebracht, da die Marke auch aufzubauen. Und ähm, ja, dann natürlich auch dieses Studium, was ich davor gemacht habe. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein bisschen her. Ähm, diese ganze BWL-Nummer, ja, strategisch an Sachen ranzugehen, das ist schon, hat mir schon, schon geholfen. Mhm. Also, ja, ja. Ja, und ich meine, dadurch habe ich natürlich auch tolle Leute kennengelernt, ne? auch in der Agentur, cool. ähm, tolle Designer und Kreative, mit denen man sich austauschen kann und ähm, jetzt dann auch wieder zusammenarbeitet, ähm, also es ist schon, schon schön. Also ich wohne jetzt in München, pendle aber auch viel nach Berlin und natürlich hat man dann auch seine Kontakte.
0: Mhm. Ähm, ja. Voll cool. Wie war jetzt dann so die Reaktion so aus deinem Umfeld, so die auf die Gründung? Haben die gedacht, du bist völlig verrückt oder? Ähm, nee, also ich wurde super toll von Freunden
1: und Familie unterstützt. Mhm. Und ähm, ja, also meine Eltern haben das auch begrüßt und gesagt, so, hey, es finde ich total toll, dass du äh, sagst, du möchtest was eigenes auf die Beine stellen. So go for it. Cool. Ähm, ich habe mir natürlich äh, Druck gemacht ähm, selber, weil ja, du möchtest dann ein gutes Produkt haben, du möchtest dich nicht blamieren. Ähm, ja, am Anfang ist man ja auch so ein bisschen naiv, man weiß gar nicht, was auf einen alles zukommt. Also ich habe ja zu Beginn gesagt, ja, dann habe ich einfach so angefangen. Ähm, so einfach ist das Ganze nicht. Ähm, nee, also ich auch jetzt, also ich werde total toll unterstützt und äh, meine kleine Schwester ist auch so der größte ambie fan
0: äh, überhaupt.
1: <lacht> ähm, die hat mich auch äh, auf diese Nachhaltigkeitsschiene mhm. ähm, äh, gebracht und wohnt jetzt auch hier in München. Und ähm, ja, es werden immer ja, Ideen hin und her gesponnen, ähm, zum Beispiel ähm, auf der Webseite. Ähm, oder viele Fotos, die die ich einfach gemacht habe, habe ich mit einer sehr guten Freundin gemacht, mit der ich jetzt letzte Woche in Berlin noch mal ein Video gedreht habe und so. Also es ist sehr viel Friends and Family Support und ähm, das braucht man auch. Ähm, das ja gibt einem einfach auch ein gutes Gefühl, dass man da, dass man da halt hat und ähm, ja, das macht das macht total viel Spaß und wenn man dann halt merkt, dass man über sein eigenes Umfeld, was man hat, auch noch Menschen begeistert, die ähm, ja einen nicht kennen ja. und die dann auf einen
0: aufmerksam werden und äh, das ist natürlich total toll, also motiviert unglaublich ja das glaube ich dir auch vor allem einfach die Unterstützung so einfach zu wissen hey es sind Leute die an dich glauben ich glaube das tut auch ja. vor allem in der Anfangszeit unglaublich gut dass man sich da irgendwie nicht so alleine in dieser Gründungswelt ähm, fühlt und diesen ganzen Druck den wie du gesagt hast irgendwie so auf sich spürt ja
1: also was was halt also ich wurde sehr toll unterstützt habe aber auch natürlich ähm, kritisches Feedback mhm. eingefordert also ja. ähm, man muss sich ja nicht die ganze Zeit irgendwie was was vorlügen oder äh, sich die ganze Zeit erzählen lassen. Oh, Julia, das ist ganz toll, was du machst. Ähm, das bringt einen auch nicht weiter. Ja. Also ist jetzt auch genau das Gleiche. Ähm, man möchte sich ja irgendwie ständig verbessern und das geht halt nicht, wenn man die ganze Zeit nur gelobt wird, sondern ja. ähm, kritisches Feedback ist ein Stichwort.
0: <lacht> Nein, ich finde es voll wichtig, weil nur daran kann man sich auch irgendwie ein bisschen verändern. Oder ich meine, vielleicht sind deine Freunde oder Eltern, was auch immer, auch potenzielle Zielgruppe. Und ja. äh, die haben ja auch was, oder nach denen solltest du dich ja auch richten. Das wäre jetzt gleich meine nächste Frage nämlich gewesen, ob du so im Gründungsprozess auch so ein bisschen so Feedbackgruppen gemacht hast, ob du es auch an andere Leute weitergegeben hast, deine Prototypen, äh, die die dann getestet haben.
1: Ja, also ich hatte, ähm, zu Beginn gab es ähm, eine Leggings, das war ein Prototyp <lacht> meiner Größe.
0: <lacht> ich wurde ähm. dann
1: getauscht. Ja, da wurde natürlich ein bisschen durchgetauscht. Da ist mal die eine oder andere Freundin reingeschlüpft und meine Schwester. Und ähm, ja, ähm, da haben wir schon ein bisschen ausgetauscht. Aber ähm, es gab jetzt nicht irgendwie fünf Leggings, die da äh, durchgewandert sind, mhm. wo ich dann äh, einen Fragebogen habe ausfüllen lassen. Ähm, das ging dann nachher eher als ähm, ja um die Prinz. Mhm. Also ich habe fünf Muster ähm, jetzt in der ersten Rutsche äh, produzieren lassen, da habe ich dann Feedback eingeholt okay. und habe gesagt, hey, so ist das Design, ähm, ich habe jetzt ein cooles Produkt, aber ich möchte das bedrucken mit dem und dem Muster, so wie findest du das, äh, wie findest du die Farben, wie findest du die Farbkombination? Ähm, da habe ich äh, ja, dann ja. mit Freundinnen äh, schon kleine Umfragen gemacht, mhm. die das dann, in ihren Büros wieder weitergetragen okay. haben und dann kam es weg zurück. also Julie, bei uns im Büro, ähm, das sind dann auch unterschiedliche Branchen dann gewesen, was halt auch interessant war. Ja,
0: interessant ja
1: ähm, Bei uns ist, weiß ich auch nicht, Tropical Tension ähm, der Hit, dann bei den anderen war es der leo -Print. und also es ist so und dann sind natürlich auch im Vorfeld auch Muster rausgeflogen, also ich hatte natürlich mehr als fünf und äh, ich musste mich dann für irgendwas entscheiden mhm. und dann war erinnere ich noch, dann lag bei mir auf dem Wohnzimmerboden, lag dann so ein riesen Mustertuch und dann habe ich mit meiner Schwester da mit der Schere das, das auseinandergeschnitten und dann haben wir die, die fünf Favoriten platziert und die anderen mussten dann leider weichen und äh, sollen wir jetzt das machen oder das und schauen mal, das passt doch auch super toll zusammen und ja, ähm, ja, also für jeden muss irgendwie farblich was dabei sein, wir machen jetzt einfach die fünf, also man muss dann einfach auch mal sagen, zack, Entscheidung getroffen und, ja. äh, und, und, und man muss auch sein inneres Gefühl hören. Und ich bin total intuitiver Mensch, mhm. sehr auch Gefühl gesteuert, ähm, was gut ist. Hm,
0: meistens. <lacht> da lag ich richtig. Da lagst so du richtig. Ja, man muss nämlich dazu sagen, dass deine Sachen alle, die sind jetzt, du hast jetzt kein schwarzes Set und kein beiges Set, sondern du hast alles. Bunt und farbig und so ein bisschen knallig, muss man auch ja, dazu sagen. ich bin auch irgendwie ein, ein gut gelaunter Mensch, würde ich sagen.
1: Ähm, ich mag gerne Farben, manchmal ziehe ich mich auch an wie ein Paradiesvogel. Ähm, ich weiß aber, dass das nicht alle mögen und ähm, deswegen, genau, gibt es immer eine, ich nenne es eine Fullprint-Version, also eine mhm. bunte Leggings und dann eben ein bisschen dezenter eine schwarze Leggings wo du den Streifen unten am, unter dem Knie. Mhm. Halt hast, ähm, der auch in dem gleichen Winkel übrigens ist, ein bisschen nerdy, äh, wie bei dem Logo, bei dem Ambiletics hast du oben bei dem B, da findest du Serifen, mhm. das hat einen bestimmten Winkel und ähm, dieser Streifen unten unter unterm Bein hat den gleichen Winkel, wie er sich so um ähm, das Bein legt.
0: Da kommt ja. die deutsche A da raus.
1: Ja. <lacht> Perfektionismus. Ja.
0: <lacht> ja. 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 Interessiert eigentlich eigentlich niemanden, aber ähm, ja, ist immer, ist immer schön, wenn man. Ja, aber das sind so Kleinigkeiten, ja. die man selber dann, die einem wichtig sind, dass die Streifen nicht einfach irgendwie sind. Sondern genau. dass das passt. Es <lacht> würde wahrscheinlich auch niemandem auffallen, aber.
1: Nein, deswegen, manchmal muss man so ein bisschen mehr zu diesem 80-20 übergehen und Sachen einfach machen mhm. und Sachen auch schneller machen. Mhm. Ähm, das merke ich jetzt auch. Also es kommen hier immer mehr Marken auch so. Ähm, man muss da jetzt ja, sich dann auch begründen und ähm, ja, Sachen dauern, aber man kann manchmal Sachen auch ein bisschen schneller machen.
0: Weniger perfektionistisch. <lacht> genau. <lacht> ähm, wenn du gesagt hast, dass du nur noch so als Freelancer nebenbei gearbeitet hast, wie hast du dich denn am Anfang so finanziert?
1: Ja, ich habe ähm, das Geld, was ich vorher verdient habe, mhm. ähm, auf ein Konto gepackt und ähm, das habe ich genommen und äh, damit Ambiletics gegründet also ich bin ja sozusagen all in gegangen ich habe gesagt bevor ich 30 werde äh, möchte ich das machen und ich riskiere es jetzt einfach mhm. ähm, weil ich mal weiß wenn ich das nicht machen würde dann ähm, würde ich mir das irgendwann vielleicht vorwerfen bereuen ja dann habe ich mein ganzes erspartes genommen und ähm, in einen Top gehauen und ähm, in die Gründung investiert und in, in mich investiert und ähm, ja. ja so habe ich mich finanziert und ähm, worauf ich auch echt ein bisschen stolz bin, dass sich das so bewährt hat und ähm, das Label jetzt, also ich bootstrappe das Ganze, also das, was ich reingebuttert habe, da merke ich, hey, das kommt auch wieder und mhm. äh, damit geht es weiter und wir können äh, neue ja, Produkte entwickeln und neue Muster mhm. und ähm, ja, das, es trägt sich, es macht unglaublich viel Spaß und ähm, ja, so langsam kommt dann auch auch, auch rein. Ja.
0: Mega. Nee, aber ich meine, da kannst Alles du durchgerechnet, ne? ist <lacht> genau, cool. Ich find, du kannst Plan da auch mega stolz drauf sein. Also, mhm. weil so ein Unter Unternehmen selbst aufbaut, das ist Hammer. Ja, also es ist
1: tatsächlich echt, also wenn man es dann mal macht, dann denkt man sich so, okay, wow. Und dann, dann ist man aber so weit, dann, dann kannst du auch nicht wieder zurück. Also.
0: Ja, und ja, gar nicht, kann man auch nicht zurück. Und ich glaube, dann steckt man, wie gesagt, das ist einfach so drin. Und dann will ja. man das ja auch weiter probieren und aus ja. und gucken, was rauskommt. Ja. ja, genau. <lacht> <lacht> äh, was waren jetzt so äh, die Hürden, die du äh, hattest während deiner Gründungszeit oder auch jetzt in, deiner, in deinem ersten Jahr?
1: Also natürlich war dieses Ganze, das überhaupt auszurollen, also diese Produktentwicklung, sich da so einarbeiten in die Materialien, was ist gutes, was ist schlechtes, recyceltes Polyester, was ist ein guter Schnitt, wo finde ich eine gute Näherei. Mhm. Also diese, das Ganze, das war schon eine Challenge, aber ja, das hast du ja am Anfang und das habe ich irgendwie ganz gut. Ganz gut gemeistert. Ähm und ansonsten ist so, ja, man kommt, also die Sachen passieren dann dir einfach. Und ähm ich bin noch nicht so richtig, richtig auf die Nase gefallen, weil mhm. ich mir immer links und rechts Leute mit an, an Bord geholt habe. Mhm. Ähm Aber natürlich, ja. Ähm Gibt es mal Sachen, die irgendwie nicht so toll laufen. Und dann ist es, ich meine. Ich muss Sachen dann einfach nur machen. Also irgendwann funktionieren die dann schon. Also es ist auch, keine Ahnung, bei der Webseite ähm, oder ich habe ja alle Sachen zum ersten Mal gemacht. Ich habe ja zum ersten Mal eine Webseite gemacht, zum ersten Mal ein Fotoshooting. Mhm. Ähm dann die Muster, die, die auf diesen Leggings bedruckt sind, die sind alle handgezeichnet von einer, von, von einer Pattern-Designerin. Da habe ich auch nichts von der Stange genommen. So, Du musst die Leute auch erstmal finden und dann musst du Leute finden, die auch zu dir passen, die ja. Lust haben, auch mit dir zu arbeiten und Lust haben, die, die das Konzept auch verstehen. Ja. Ähm, so, also, mir wurde der Tipp gegeben: äh, arbeite nur also such dir aus, mit wem du zusammenarbeiten möchtest. Du kannst es dir aussuchen. Und ähm, ja, das berücksichtige ich eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und ähm, deswegen hatte ich bis jetzt sehr viel Glück.
0: Ja, muss man auch haben. Oder du warst einfach positiv und hast dann irgendwie auch viele negative Dinge gar nicht gesehen. Die hätten passiert. Ja, ja, vielleicht. Ja,
1: vielleicht habe ich sie auch einfach schon verdrängt. Ja. Also wenn du jetzt wahrscheinlich... <lacht> Wenn ich weiß nicht, mein Freund oder meine Schwester oder meine Eltern fragen würdest, dann ähm, ja, könnten sie dir wahrscheinlich andere Sachen aufzählen. Aber einfach wie so ein Stehaufmädchen. Einfach immer nach vorne gucken.
0: Ja, und ich meine, du bist 100% hinter deinem Unternehmen ähm, und hast, bist positiv gestimmt. Ich glaube, da sieht man viele Hürden auch nicht als Hürden, sondern eher als irgendwie so Learnings oder an Sachen, an denen man wachsen kann und jetzt nicht unbedingt als Hürde, an der man scheitert, sage ich jetzt mal. Genau, also es ist eine Herausforderung, die gemeistert
1: werden möchte. Und,
0: <lacht> und das ist halt wirklich so, also
1: das hört man ja immer so, so eine Floskel, ja. ähm, dass man Sachen ja, einfach machen nur machen ist wie wollen, nur krasser. Ähm, ja, aber am Ende des Tages äh, stimmt es halt auch und ähm, ja. einfach machen. Einfach machen, einfach mutig sein und machen, zack rein.
0: Zack rein. Was sind jetzt so deine Ziele dieses Jahr, wenn du sagst, einfach machen? Ja, einfach machen. <lacht> ähm, ja, ich wünsche mir halt, dass einfach
1: noch mehr ähm, Mädels von der Marke erfahren, ähm, dass Amelettis einfach größer wird, mhm. ähm, also mehr Brand Awareness. Ähm, ich ja, wünsche mir, dass ähm, es mehr in die Offline-Welt kommt. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt auch in Gesprächen und ähm, genau, also sie hier in Deutschland und Österreich und der Schweiz einfach noch größer zu machen. Und ich freue mich auf den Moment tatsächlich, wenn ich hier in äh, München über den victor laufe und nicht nur ich äh, meine Ambiletics-Leggings habe, sondern das erste Wedel äh, mir entgegenkommt, ähm, dass ich mit ihrer Yogamatte unterm Arm und
0: äh, so, äh, ja. ja, moin. Ja, ja, ich meine keine <lacht> Ja, Cool. Ja, das kann ich mir vorstellen. Das ist wahrscheinlich so das Highlight, wenn das passiert.
1: Ja, ja dann möchte ich natürlich auch ja, das Team aufbauen, es einfach ja, größer machen und ähm, ich habe jetzt wirklich so das gefunden, wo mein Herz dran hängt und wo ich richtig gerne für arbeite und was mir ultra viel Spaß macht und äh, das möchte ich natürlich noch weiter und länger machen. Voll. Und, äh, deswegen, ja. Voll cool. Noch mehr Mädels begeistern. Noch mehr Mädels, ja.
0: Ähm, was sind du deine Learnings, wenn, wenn jetzt jemand äh, das hört und der gerade gründen möchte oder Ideen hat oder ja,
1: mhm. was würdest ja, du dem raten? Also, ja, also viele haben ja Ideen und ähm, reden dann darüber und das finde ich dann auch schade, die versanden dann einfach, mhm. da geht es dann nicht weiter und ähm, ja, wenn man sich dann auch nicht traut und mein Tipp ist wirklich, raus damit. Ja austauschen, darüber reden, nicht Angst haben, dass die Idee geklaut wird. Ähm, ja. Keiner kann es so machen, wie du es möchtest. Ja. Oder also, wie du es dir vorstellst. Ähm, ja, einfach probieren. Wir versuchen, den ersten Prototypen zu machen, je nachdem, was es ist. Und ähm, versuchen, Partner, Freunde, ja, gute Menschen mit an Bord zu ziehen, die einem helfen und ähm, ja, auf jeden Fall nicht zu Hause im Schneckenhaus verstecken, sondern äh, raus damit darüber reden ja. und dann einfach machen und nicht zu so viel nachdenken.
0: Ja, ich glaube auch, wenn man zu viel nachdenkt und das verkompliziert und dann macht man sich viel zu viele Sorgen und will das wahrscheinlich gar nicht starten, weil man sich denkt, so, oh Gott, ich werde nie wieder schlafen, nie wieder Urlaub haben und nie Geld verdienen. So in der Art, ja. Ähm. Ja. Oh Gott.
1: Ja, ich meine, natürlich heißt es viele schlaflose also Nächte und äh, schon ein Druck, der, der sich da so aufbaut, aber ab dann das ist es auch total schön. Also ich komme jetzt wirklich in Kontakt mit so vielen tollen Leuten. Ähm, ist vielleicht auch jetzt so die, die Branche, die wir uns beide jetzt auch so ausgeguckt haben. Ja. Ähm, mutig sein und machen.
0: Mutig sein und machen. Klingt gut. Dann bedanke ich mich für deine Zeit. Ich werde natürlich euren Instagram-Account und eure Webseite, euren Shop in den Shownotes verlinken. Ja. Ja, und spannend. genau, dann hoffe ich, dass ganz viele Mädels von dir erfahren oder von euch.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung, Sophia.
0: Voll gerne, es war richtig, richtig cool und richtig spannend. Hat mir auch Spaß gemacht, mein erster Podcast. <lacht>